0: Centro Cristiano Amigos Vamos a entrar a la serie de los miércoles y la serie de los miércoles se llama señales ¿Cómo se llama la serie? Señales, las señales que nos indican el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y sabes el propósito de esta serie lo dejé muy claro la semana pasada, el miércoles pasado No es para nada, para nada espantarte No es tampoco eh, eh, generar en ti una actitud de temor o de incertidumbre No, por el contrario el propósito de esta serie es que tú y yo aprendamos en qué estamos fundamentados en nuestra fe como hijos de Dios y también que podamos atender la indicación de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el Señor Jesucristo al momento de responder estas tres preguntas que los discípulos le hicieron. Señor ¿Cuándo sucederán estas cosas? Hablando de que Jesucristo se estaba Refiriendo en Mateo capítulo 24 de la Destrucción del de templo, la destrucción De Jerusalén específicamente del templo eh, ¿Qué señales eh, habrán de tu venida y de Los últimos tiempos? Estas tres preguntas Los discípulos la hacen a Jesucristo y Jesucristo nuestro Señor Jesús no Responde estas preguntas por responder La curiosidad de sus discípulos ¿Sabes? Quien pregunta por curiosidad no se compromete con la verdad. Esto es importante que tú y yo lo aprendamos. Quien pregunta por curiosidad, no se compromete con la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes por curiosidad han estado metidos en un montón de rollos, pero no se comprometen. ¿Sabes por qué? Porque el, el que pregunta solo por curiosidad simplemente quiere saber, pero no quiere ir a lo profundo. Lo voy a poner bien fácil, bien, bien sencillo. ¿Cuántos de ustedes, ahí, ahí pónganme en sus comentarios, cuántos de ustedes han ido? A un museo por ejemplo Estoy seguro que muchos de nosotros hemos ido a museos Pero cierto o no, no me deje mentir Cierto o no, muchos vamos a los museos Por pura curiosidad Pero quien se compromete Con conocer la verdad de la historia Entonces se compromete a estudiar Historia, se compromete a estudiar El tema, hace poquito mi esposa y yo en el mes De marzo, antes de que declararan la pandemia Fuimos a la ciudad de Puebla, una ciudad Muy hermosa y estuvimos recorriendo varios museos Te voy a ser honesto nuestra intención solamente fue por pura curiosidad Solamente queríamos saber qué onda con la casa de los hermanos eh, 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 Cerdán Los hermanos Cerdán en Puebla Queríamos saber sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe Pero era por mera curiosidad Y sabes una cosa cuando tú y yo preguntamos por curiosidad Nuestra necesidad o nuestra, nuestro conocimiento de la verdad será muy superficial ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no preguntamos de manera sincera y cuando no, no nos comprometemos a la respuesta, entonces la verdad no será profunda, será muy superficial. El Señor Jesucristo al responder las preguntas de los discípulos no tenía la intención de satisfacer su curiosidad. Tenía la intención de poner un fundamento, que ese fundamento sería la verdad. Por eso el Señor Jesucristo cuando comienza a explicarle a los discípulos, estoy en Mateo capítulo 24 si tú me puedes acompañar ahí Mateo capítulo 24 a partir, de, a partir del verso 3 dice mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y esto es interesante porque Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos en donde supuestamente el historiador Flavio Josefo 70 años después un pequeño grupo de judíos que habían escapado de la invasión de los romanos por el general Tito eh, eh, descendieron por una, por una cañada, por un barranco y precisamente salieron al monte de los olivos Y desde el monte de los olivos este pequeño grupo de judíos vieron cómo Jerusalén estaba siendo Destruida, yo me imagino que Jesucristo mientras estaba en el monte de los olivos eh, con compartiendo con los discípulos cómo iba a ser destruido el templo y Jerusalén seguramente Jesucristo estaba teniendo una visión una revelación estaba mirando cómo iba a suceder todo esto y entonces Jesucristo comienza desde allí, desde el momento de la destrucción del templo y mira lo que sigue diciendo dice dinos cuándo sucederán estas cosas cuáles señales serán de tu venida y del fin del, del mundo o del fin de los tiempos Verso 4 dice Jesús les respondió Cuídense de que nadie los engañe Mira aquí está Jesucristo enseñándonos el propósito Del por qué Él reveló eh, eh, las, los últimos tiempos O las señales antes de su venida Número 1 dice cuídense de que nadie los engañe Y número 2 también cuídense de que no entren en pánico Y en temor El propósito de este estudio querida familia es que tú, número uno, tengas un fundamento de la verdad Entiendas que la palabra de Dios es la verdad Y que lo que dice la Biblia que va a suceder es lo que va a suceder Si tú escuchas otro argumento, si tú escuchas otra teoría Si tú escuchas otras cosas que no están fundamentadas en este bendito libro En este sagrado libro, entonces deséchalo porque no es la verdad hay un montón de teorías de conspiración hay un montón de teorías eh, eh, aterradoras Hay un montón de cosas que, que se dicen por ahí por allá internet ha bombardeado con un montón de fake news de Noticias falsas pero en dónde vamos a encontrar la verdad en estos tiempos difíciles en la palabra de Dios Por eso el Señor Jesucristo les dice cuídense de que nadie los engañe y número dos cuídense de que no se preocupen de que no se turben al grado de que pierdan la confianza en Dios. Ese es el propósito de esta serie, la serie señales entonces lo que intenta es eh, ayudarte a entender cuál es la verdad, el fundamento de la palabra de Dios y que nadie te engañe y también para que tengas eh, entendimiento de lo que viene de parte de Dios. Ahora la primer señal que vamos a ver esta noche Voy a, voy a ser muy, muy eh, práctico Mi intención es ser muy práctica Y lo voy a hacer a través también de, la diapos de las diapositivas Para poder eh, enseñarte un poco mejor Y la primer señal que Jesucristo nos advierte Antes de los últimos tiempos y antes de su venida Es que dijo Jesucristo Vendrán muchos en mi nombre Vendrán muchos en mi nombre Y mira lo que dice el verso 4 y el verso 5 del libro, del libro de Mateo, versos 4 y 5 dice Jesús les respondió cuídense de que nadie los engañe Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos Esta versión dice respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán entonces la primer señal ¿En qué cámara estoy? Me, me pierdo muy seguido Ok eh, Ayúdenme chicos La primera señal entonces Es que muchos Vendrían en su nombre O diciendo que ellos eran El Mesías O que ellos eran Jesucristo En esta sección En esta parte La primer señal Jesucristo advierte A los discípulos De no dejarse llevar Por los falsos profetas Y las falsas señales Todo lo cual tiene que venir antes del fin ahora la advertencia y profecía que jesús parece señalar o que les está diciendo a los discípulos en esta ocasión señala claramente la actividad de un grupo de rebeldes que ya existían en este tiempo en jerusalén que eran denominados los celotes quienes procuraban despertar al pueblo y lo querían organizar en un levantamiento violento para echar fuera a los romanos al estilo de los macabeos entre los tiempos inter, inter, intertestamentarios entonces ocurrieron muchos intentos en este sentido de levantamiento de los judíos en contra de los romanos hubo guerras entre judíos y romanos con tal de que los judíos querían sacudirse el yugo romano por ejemplo la guerra del año 66 al 70 que acabó con la destrucción del templo y después más adelante en el año 132 al 135 también una, hubo una guerra de judíos con el imperio romano y durante todos estos disturbios escúchame bien se levantaron falsos profetas y falsos cristos que decían que ellos eran el mesías que habían venido del cielo y se proclamaban como los mesías o como los libertadores y mucha gente le creía a ese tipo de personajes entonces mesías ha habido desde que vino Jesucristo después de Jesucristo ha habido muchos que se han levantado como falsos mesías pero <ríe> lo interesante es que al día de hoy a este tiempo en este siglo y en el siglo pasado se han levantando se han levantado tantos falsos cristos que han engañado a muchas personas y la biblia dice claramente el señor jesucristo dice el verso 5 vendrán muchos en mi nombre mira lo que dice vendrán muchos en mi nombre entonces tú y yo necesitamos cuidar de esos falsos cristos falsos profetas que se levantan diciendo hey, yo soy el cristo y como ese tipo de personajes hay un montón desde hace mucho tiempo se han levantado falsos cristos y falsos profetas Y en tiempos recientes se ha escuchado nombres como el de José Luis Miranda Quien fundó una secta llamada Creciendo en Gracia Aquí está este tipo José Luis Miranda y ese cuate ya murió hace algunos años Pero este tipo se levantó diciendo que él era Jesucristo hombre Imagínate qué aberración se levantó, él, él fundó, él nació en Costa Rica Fundó esta iglesia o esta secta eh, Llamada Creciendo en Gracia A principios del año 2007 ¿Y sabes cuál era eh, el problema de este tipo? Que mucha gente le creyó Un montón de gente le creyó Después conforme fue evolucionando su secta Al rato este tipo se denominó el anticristo E hizo que toda su feligresía se tatuara el 666 en su frente y en sus manos Imagínate el problema amados no es los locos y los falsos cristos que se levantan El problema es que son eh, que muchas personas son engañadas Y mucha gente corre detrás de estos falsos cristos Por eso Jesucristo dice cuídense tengan cuidado que nadie los engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Hay otro cuate otro tipo que también se levantó este es un fanático que se levantó y se auto, autoproclamó Como la reencarnación de Jesucristo Y este cuate se llama, se llama Álvaro Taiz Sigue existiendo, sigue viviendo en, en Brasil Él fundó eh, en el año 82 una eh, su, su, su secta Y él se hace llamar Inri Cristo Imagínate Inri Cristo Y el problema es que mucha gente lo sigue Y este cuate... Es este de aquí eh, supuestamente ah, ah, tiene eh, la misma unción de Jesucristo El mismo carisma de Jesucristo Pero curiosamente la mayoría de sus seguidores son mujeres Y él tiene una predilección por las mujeres Y predica según eso un evangelio de amor Así que tengamos mucho cuidado Otra, Otro personaje que se levantó en el siglo pasado En el, en el siglo XX fue James Warren, eh, mejor conocido como Jim Jones, en en India, en Creta India, Indiana, el 13 de mayo de 1931 él, 1931 él nació. Pero mira, este cuate fue fundador y líder de una iglesia, de una secta llamado el Templo del Pueblo. Y sabes cuál fue el problema con este tipo? Que este cuate indujo a todos sus feligreses eh, el 18 de noviembre de 1978. A más de 900 personas A suicidarse Los invitó al suicidio Según eso venía un cometa Y detrás del cometa venía Cristo Y para que todos pudieran irse Con Cristo tenían que dejar El cuerpo eh, natural Y tenían que ascender de manera espiritual Y para eso tenían que quitarse la vida El problema de que estas Más de 900 personas se quitaran la vida Es que alrededor de 300 niños Fueron también asesinados. Imagínate cuál es el problema de este tipo de personas Amada familia nos llevan al engaño Cuando una persona no está fundamentada en la Biblia En la palabra de Dios Entonces se pueden levantar falsos profetas Falsos cristos y llevarnos al engaño Llevarnos a la mentira Por eso es importante que yo te predique esto Si alguien viene y te predica un evangelio Que no está en la palabra de Dios Ten cuidado no lo creas Mucho, mucho cuidado Y otro para terminar con los falsos cristos de este tiempo que pudiéramos mencionar mucho y honestamente uh, solamente quise ponerlos como referencia pero hay un montón y no les quiero dar mucha importancia porque no quiero tampoco despertar en ti la curiosidad, <ríe> no porque quiero que tú conozcas la palabra de Dios, conoce la verdad, la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y el último personaje que se ha levantado eh, ha sido en Australia Un cuate muy carismático llamado Alan John Miller Y él es un fundador o el fundador de la secta verdad divina en Australia Y él se autoproclama la reencarnación de Jesucristo El asunto es que cuando le piden que haga un milagro Él dice yo no vengo a hacer milagros, yo no hago milagros Yo solamente te enseño el camino a Dios pero obviamente este cuate Alan John Miller mezcla La metafísica mezcla Un montón de, de ciencias ocultas Con la palabra de Dios y bueno Obviamente se autodenomina y se autoproclama La reencarnación de Jesucristo Y tengamos cuidado con todo esto Porque estas cosas pueden Desviarnos del camino de Dios Ahora quiero llevarte a la Biblia ¿Qué dice Gálatas capítulo 1 versos 6 al 10 Quiero que pongas Atención mira lo que dice la Biblia Dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente verso 7 no que haya otro mira lo que dice el apóstol Pablo no hay otro no existe otro evangelio solamente es el evangelio de Jesucristo la palabra de Dios dice no hay otro Sí, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más si aún nosotros, mira lo que dice aquí, pon atención a esto, esto es importante, esto es fundamental porque en estos últimos tiempos muchos falsos cristos y falsos profetas se van a levantar diciendo que tienen un nuevo mensaje, diciendo que tienen una nueva revelación, diciendo que tienen un nuevo descubrimiento. Pero mira lo que dice, verso 8, más si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema ¿qué significa esto sea maldito o sea no puedes tú aceptar otro evangelio del que ya está predicado del que ya fue predicado por nuestro Señor Jesucristo cuál es el evangelio que vino a predicar Jesucristo Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino Jesucristo vino a predicar el evangelio de salvación Jesucristo no vino escúchame bien Tú me estás viendo por primera vez yo no sé dónde estás conectándote en este momento Pero tienes que saber esto Cristo no vino a fundar una religión Él no vino a levantar una secta, Él no vino a ser prosélitos Jesucristo vino a la tierra y vino trayendo su reino consigo Y a través de Jesucristo todos aquellos que pongamos nuestra fe Y nuestra esperanza en el Señor como nuestro Salvador Entonces somos parte del reino de los cielos así que mucho cuidado Mucho cuidado con que nos desviemos del Evangelio que está predicado en la Palabra de Dios verso 9 dice como antes Hemos dicho ahora lo repito si alguno os Predica diferente evangelio evangelio Del cual habéis recibido sea anatema pues Busco ahora el favor de los hombres o el De Dios mira aquí el apóstol Pablo es Claro y es 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 Determinante. ¿Por qué, ¿Por qué te introduje este texto en este estudio bíblico? Porque una, una cosa es importante que tú y yo podamos determinar Escúchame bien Normalmente los falsos maestros Los falsos profetas Los falsos mesías Lo único que buscan es el favor de los hombres El favor de la gente Ten cuidado con esas personas que se autodenominan líderes Y lo único que buscan es servirse de las personas En lugar de servir a las personas ¿Sabes? Jesucristo nos dejó ejemplo Jesucristo dijo yo no he venido para ser servido Sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos Así que una característica crucial una característica fundamental en los Falsos maestros en los falsos cristos en Los falsos profetas es que buscan lo suyo Propio en lugar de buscar el bien de las Personas dice el apóstol Pablo entonces Busco el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres o a Dios Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo entonces tú, tú tal vez dirás pastor y cómo identifico entonces yo no sé mucho de biblia yo no conozco mucho la palabra de dios apenas estoy viniendo a la iglesia bueno qué bueno que te estás metiendo al discipulado espero que estés tomando el discipulado porque créemelo tomar el discipulado es tomar el fundamento de la palabra de dios y entonces vas a ir creciendo vas a ir madurando vas a ir perfeccionándote en la fe de tal modo que no te podrán engañar tan fácilmente mira te he explicado esta esta historia eh, por allá por los años eh, 60s en Estados Unidos ocurrió una situación muy interesante entre los años 50 hasta prácticamente los años 60 casi llegando a los 70 resulta que hubo una situación económica fuerte en Estados Unidos al grado de que muchos falsificadores de billetes estaban haciendo su agosto y se introdujo en la moneda americana eh, billete falso el gobierno estaba tan preocupado, los banqueros estaban muy preocupados cómo poder detener esta falsificación de billetes y esta actividad ilícita que estaba afectando la economía de la nación. Y entonces todos los, los, los banqueros y los eh, de las finanzas se juntaron para deliberar de qué manera podían de, eh, detener el, el, el movimiento del billete falso. Entonces ellos decidieron capacitar a todos sus empleados bancarios, y alguien dijo, bueno, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros empleados bancarios A identificar a un billete falso de un billete verdadero? ¿Cómo podremos enseñarle a nuestros, a nuestros eh, banqueros y cajeros ¿Cuál es la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero? Y alguien por ahí se levantó y dijo, señores, no nos quebremos la cabeza Enseñémosle a nuestra gente el verdadero Para que cuando vean uno falso, inmediatamente lo identifiquen ¿Sabes? ¿Sabes? La mejor manera en que tú y yo podemos estar seguros de quién es el verdadero es conociendo la vida de Jesucristo. Mira la palabra de Dios ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo para que de esta manera al conocer al verdadero cuando identifiques lo falso sabrás que es falso porque conoces lo verdadero. Así que mi intención con este estudio no es meterme a profundidad a decirte los nombres de los falsos profetas no. Lo que quiero es que conozcas al verdadero, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo. Que ya dio su vida por ti y por mí para que tú y yo tengamos vida vida eterna así que si tú estás en Cristo la Biblia dice nueva criatura eres nueva criatura somos tú y yo las cosas viejas pasaron de ahora en adelante todo es hecho nuevo y te tengo noticias porque en Cristo tú y yo tenemos salvación y vida eterna vamos puedes darle un fuerte aplauso a, a Dios ahí donde estás no sé si los chicos de aquí de producción me pueden ayudar motívenme por favor muchachos porque es importante entonces es necesario que entendamos que para conocer lo falso o para identificar cuando algo es falso Es conocer perfectamente lo verdadero Y Cristo es la verdad Juan 14 6 dice Jesucristo hablando dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Ahora antes de terminar Porque estas señales son muchísimas La siguiente, la siguiente parte de estas señales es la parte número dos que dice oiréis de, de guerras y rumores de guerras Y yo no sé si tú sabes pero vamos a hablar más adelante la próxima semana de esto Pero son cosas bien interesantes lo que estamos viviendo como sociedad en este día Pero vamos a concentrarnos y vamos a terminar en los falsos cristos Y te voy a enseñar tres verdades prácticas sobre los falsos cristos Tres verdades prácticas y con esto nos vamos a descansar ¿Te parece? tres fundamentos sencillos sobre los falsos cristos número uno en primer lugar los falsos cristos pueden engañar porque nunca aceptaron la verdad nunca aceptaron la verdad mira hay un montón de gente en redes sociales hay un montón de gente en todos lados que creen que tienen la verdad la Biblia enseña en Proverbios Muchos hombres proclaman su propia verdad Pero sabes una cosa Hay solamente una verdad Y esa verdad es que Jesucristo Es quien dijo ser ¿Y por qué es que Jesús es quien dijo ser? Por las pruebas tangibles Por las pruebas reales Que Jesucristo manifestó Jesucristo el Hijo de Dios Entonces los falsos Cristos No pueden aceptar la verdad Ellos no reconocen Una verdad, no aceptan a Cristo No aceptan la verdad de, del Reino de Dios, entonces número uno Los falsos cristos pueden engañar Porque nunca aceptaron la verdad Y solo han aprendido a Mentir huh, Cuidado Cuidado con la gente que todo el tiempo Está mintiendo, todo el tiempo Está engañando, la Biblia Enseña que Satanás es el Padre de mentira. Por eso la gente que está habituada a mentir Los mitómanos y la gente que les, se le hace muy fácil mentir Cuidado porque ese tiene un padre y no es Dios La Biblia dice que Satanás es padre de mentira Y padre de los mentirosos Así que voltea con tu vecino y dile Esa te pasó rozando hasta te dejó la rayita marcada Ahí en el cabello de, Cuidado con la mentira, cuidado Entonces los falsos cristos nunca aceptan la verdad Mira es bien triste porque yo he conocido a mucha gente que ha conocido el evangelio que incluso estuvo en nuestra iglesia y ahora comienza a publicar un montón de cosas que van fuera de la verdad me da tristeza que inclusive jóvenes que estuvieron con nosotros con mucho talento, con mucha unción, con mucho carisma y ahora publican en sus redes sociales cosas que están fuera de la verdad porque ellos no aceptaron la verdad, ellos Caminaron en el engaño, cuidado porque así comienza a formarse una falsa idea En cambio el creyente sano, escúchame bien, el creyente sano por amor a la verdad Él ama la verdad y no tiene nada que ver con la mentira Así que fundamentémonos en la verdad, en la palabra de Dios Número dos, el siguiente punto, todos los falsos cristos Todos los que han venido después de Jesucristo diciendo que son el Cristo deberían haberse crucificado. Esta es una prueba de que son Cristo. O sea, si todos aquellos, por ejemplo, los que te acabo de mencionar hace un momento, José Luis Miranda, eh, Alan John Miller, eh, Jimmy Jones, Álvaro Thais, ellos argumentan ser Cristo, bueno, pues que se crucifiquen. Y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Es que no solamente tendría que crucificarse, sino que además tenía que resucitar. Y bueno yo no sé si ellos estén dispuestos A arriesgar el pellejo por esto es, es algo muy costoso Y el resultado es totalmente incierto Sabemos que quien se quita la vida Obviamente ya no la vuelve a recuperar Entonces ese es el segundo punto Cualquiera que se autoproclame el Cristo o el Mesías Tendría que crucificarse o morir Y después resucitar Y déjame decirte Ningún ser humano en la historia Ninguno ha muerto en una cruz Y ha resucitado al tercer día Quien lo hizo se llama Jesucristo el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Alguien puede glorificar el nombre de Dios Por esto alguien puede darle un fuerte aplauso Al Rey de Reyes entonces esto es importante Amados porque tú y yo podemos Entonces discernir cuál es La verdad y número tres Esto es importante y por eso Es que hacemos iglesia Pero miren número tres ¿En qué cámara estoy? Ya no me distraigan, muchachos. En esta. En la desesperación, nadie se detiene a pensar quién puede ser su salvador. En la desesperación, nadie se detiene a pensar quién puede ser su salvador. Termino con esta historia. Una ocasión, una señorita decidió viajar de México a Acapulco en su vehículo, quería ir sola. No le pidió permiso a papá, a mamá Y tomó el carro de la familia y se fue Y resulta que a medio camino Yendo a Acapulco El carro se le descompuso Era medianoche, era oscuro No tenía señal de celular Estaba en las montañas antes de llegar al puerto Y bueno pues ella estaba totalmente desamparada En la oscuridad de la noche, en la carretera Sin nadie que le ayudara sin ninguna persona que supiera dónde estaba Entonces ella comenzó a desesperarse Los vehículos pasaban, pasaban Ella decía ¿Qué hago? ¿A quién le pido ayuda? Llegó un momento de tal desesperación Que ella decidió eh, parar un vehículo No le importó el riesgo, no le importó nada Porque ella quería aferrarse a algo Quería encontrar un Salvador Resulta para su mala suerte que el, el vehículo que se detuvo Era un vehículo de personas Que se dedicaban precisamente A situaciones malas Desapareció la chica No la volvieron a ver ¿Por qué? Porque en un momento de desesperación La gente quiere echar mano de cualquiera ¿Y sabes? Es como en un naufragio en el mar La gente cuando se está ahogando Normalmente está dispuesta A aferrarse a cualquier tipo De salvavidas aunque el salvavidas sea de plomo y en lugar de salvarle, lo hunde más o la hunda más. Mucha gente, amados, escuchen, mucha gente en su desesperación por encontrar un salvador, o en su desesperación por encontrar respuesta, o en su desesperación por encontrar alivio, o en su desesperación por encontrar una cura, o en su desesperación por encontrar cariño, o en su desesperación por encontrar aceptación. Se han acercado a un montón de fuentes Han venido con chamanes Con brujos Han venido a que le lean las cartas Han ido a un montón de lugares Y lejos de mejorar Empeoran ¿Sabes por qué? Porque en la desesperación La gente se agarra de cualquier cosa Por eso hoy que me estás escuchando Y me estás viendo Yo no sé cuál es tu condición O tu situación Por muy difícil que sea Ya sea económica Ya sea de salud Ya sea personal Necesitas aferrarte a Jesucristo porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que ten cuidado, porque esta gente se engañada fácilmente en su desesperación por encontrar un Salvador. Porque no han abierto su corazón al único que los puede salvar. Así que yo quiero invitarte esta noche. Quiero hacerte un llamado a que, como dice la Escritura en Juan capítulo 5, verso 39, dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Esta misma porción de la escritura en la nueva traducción viviente Dice ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que ellas les darán la vida eterna Pero las escrituras, la Biblia me señala a mí Dice Jesucristo Entonces amada familia El Señor Jesús nos advierte y nos dice Tengan cuidado de los falsos cristos y los falsos profetas hoy más que nunca mucha gente se levanta con un falso evangelio por eso tú y yo debemos de tomar la palabra de Dios que es la verdad para que en ella fundamentemos nuestra vida y a través de Jesucristo podamos encontrar salvación libertad y vida eterna la próxima semana entonces estaremos analizando la siguiente parte las siguientes señales que vendrán rumores de guerras hambres pestes terremotos y todo esto dice Jesús es solamente principio de dolores Todavía no es el fin Pero después de todas estas cosas Dice entonces vendrá el fin ¿El fin de qué amados? ¿El fin de qué? Bueno el fin de la vida como la conocemos Porque esta creación Este planeta tierra Será redimido por nuestro Señor Y sabes una cosa Este mensaje no es un mensaje de desesperanza Al contrario es un mensaje de esperanza Porque Jesucristo dijo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes también estén así que amados ese es un mensaje de esperanza porque si tú y yo tenemos a Cristo tú y yo tenemos la garantía y la certeza de que estaremos en donde él está y sabes lo que dice la biblia que Jesucristo está sentado a la diestra del padre en el cielo reinando con poder y autoridad y ese lugar esa presencia ese reino te corresponde a ti y me corresponde a mí si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador hoy quiero invitarte a que hagas una oración ahí en tu lugar si no has abierto a, eh, a tu corazón a Jesucristo si no le has invitado a que sea el Señor y Salvador de tu vida ese es un buen tiempo para hacerlo quiero invitarte a que inclines tu rostro cierres tus ojos y si lo deseas el cerrar los ojos no es una cuestión mística o misteriosa no simplemente para que no te distraigas con tu entorno para que te concentres en la oración Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo Quiero que digas Señor Jesucristo Te abro mi corazón para que entres en Él Y seas mi Señor y mi Salvador Y a partir del día de hoy Tú me des vida y vida eterna Yo renuncio a todo pacto, a todo pacto Que yo haya tenido Consciente o inconsciente Con este mundo o con Satanás y decido poner toda mi fe y toda mi confianza en ti Jesucristo quien eres mi Señor y mi Salvador por la eternidad entra en mi corazón y sé mi Señor me arrepiento de todos mis pecados desde ahora y para siempre